0: Франсуа Мари Аруэ, будущий Вольтер, появился на свет 21 ноября 1694 года, в 17-м столетии, но навсегда останется одним из символов века 18. -го. Франсуа Мари родился в семье нотариуса, и его отец не видел для своего сына никакого другого призвания, кроме как быть юристом. Однако молодой человек, не только в силу возраста, но и натуры, желал быть только поэтом-бунтарем и никем другим. Мать Франсуа Мари умерла, когда мальчику было 7 лет. Его старший брат окончил семинарию монахов Артерианцев и до конца жизни оставался набожным человеком. Воспитанием младшего сына нотариуса Аруэ занимался его старый друг Абат Франсуа де Шатанеф. В 1704 году Франсуа Мари отправили в колледж, где преподавали монахи и изуиты. Как знать, возможно, именно такое воспитание сделало Вальтеру прививку против суеверий. Уже в те годы Франсуа Мари своим деизмом доводил монахов до белого коленя. Вольтер окончил колледж в 17 лет, после чего по настоянию отца отправился постигать азы профессии юриста в школу правоведения. Аруэ младший от новых знаний не отказывался, но юридическим наукам предпочитал литературу и интеллектуальные вечера в компании парижских аристократов. Закончив учебу, Франсуа Мари, опять-таки не без вмешательства отца, оказался в Голландии в свите французского посла маркиза Шатанефа, брата аббата Шатанефа. Именно в Голландии Вольтер узнал, что представляет собой жизнь, свободная от цензуры и религиозных предрассудков. Творческий человек, мыслитель, мог не бояться быть преследуемым за свои убеждения. Всего этого Вольтеру очень не хватало в его родной Франции, управляемой набожным королем. В Голландии творило множество выдающихся мыслителей, в числе которых был и обожаемый Вольтером скептик 17 века Пьер Бейль. Правда, познакомиться со своим кумиром Франсуа Мари так и не удалось. Бейль умер еще в 1706 году. В Голландии Вольтер пробыл недолго. Он был отправлен обратно в Париж из-за романа с дочерью некой француженки. Последняя устроила послу настоящий скандал, и тому во избежание серьезного конфликта не оставалось ничего другого, как вернуть молодого человека на родину. И вот 19-летний Вольтер снова в Париже и служит клерком при прокуроре. Однако бунтарский дух так и не выветрился из молодого аруэ. На должности клерка он продержался недолго, и после заочного конфликта с абатом Дюжари, разгоревшегося на почве поэзии, Вольтер отправляется в замок друга своего отца маркиза Камартена. Чуть позже, за свои насмешливые стихи в адрес Филиппа Орлеанского, брата короля Людовика XIV, Франсуа Мари был сослан в замок герцога де Сюли. Там Вольтер работал над трагедией Эдип и ставил домашние спектакли. Пробыв в замке почти год, весной 1717 года поэт возвращается в Париж, как раз тогда, когда французская столица готовилась к приезду Петра I. Где-то на улицах Парижа Вольтер мог видеть русского императора, однако вряд ли в это время ему было дело даже до визита знатной особы. У поэта определенно были другие заботы. В мае 1717 года он был помещен в Бастилию. Причиной ареста стали высказывания о малолетнем короле Людовике XV и регенте Филиппе Орлеанском. Последний явно не забыл старые обиды и сделал все, чтобы дерзкий поэт оказался за решеткой. На допросе Франсуа Мари отрицал, что является автором скандального памфлета, а полицейских, искавших его личные бумаги, направил по ложному следу. Он заявил, что избавился от рукописи накануне ареста, выбросив их в отхожую яму. Понятное дело, что обшарившие в округе все сортиры стражи правопорядка так ничего и не нашли. В Бастилии Вольтер провел долгие 11 месяцев. Лишенный возможности писать, он все равно делал это на полях книг. На свободу он вышел в апреле 1718 года. Франсуа Мари сделал выводы из урока, который ему преподала жизнь, и с тех пор был более осторожен, переходя дорогу сильным мира сего. 18 ноября 1718 года на парижской сцене была поставлена трагедия Эдип, законченная во время пребывания в тюрьме. Уже тогда весь гнев Вольтера, облаченный в сатирические одежды, обрушился на власть и религию. Тем не менее, помня о том, почему он оказался в Бастилии, Франсуа Мари не мог позволить себе напрямую высмеивать католическую церковь. По этой причине в своей трагедии роль критикуемых служителей культа выполняли фиванские жрецы. Но все прекрасно понимали, о чем и о ком на самом деле идет речь. Несмотря на то, что Франсуа Мари была дарована свобода, ему было запрещено жить в Париже. Право посещать столицу опальный поэт выбил себе лишь в 1719 году, написав соответствующее прошение на имя Филиппа Орлеанского. Подписано оно было Вольтером. Так на свет появился ставший впоследствии знаменитым псевдоним. Вскоре умер Аруэ Старший. Нотариус, так и не узнавший, что его младший сын стал властителем дум нескольких поколений, завещал часть своего состояния не Франсуа Мари, а его детям, если таковые, конечно же, будут. В противном случае его доля переходила брату и сестре. Однако было и еще одно условие. Если к 35 годам Франсуа Мари все-таки возьмется за ум и станет вести правильную жизнь, в представлении Аруэ-старшего это, вероятно, быть чиновником, то его часть наследства будет передана ему незамедлительно. На тот момент Франсуа Мари было 28 лет, и он не принял условия отца, избрав ту жизнь, которую считал правильной он сам. В 1722 году Вольтер вновь наведывается в Голландию, на сей раз в компании богатой вдовы Маркиза де Рюпельмонт, в которой не были чужды долгие философские беседы. Во время поездки спутники коротали время за разговорами о высоком, в том числе и о религии. Именно в дороге Вольтер написал послание к Урании, другое название – «за и против». Поэма, в которой во всей красе проявился деизм Вольтера, увидела свет только в 1732 году. Да и то, поэт, дабы не нажить себе новых неприятностей, отказался от авторства, заявив, что богохульное произведение вышло из-под пера аббата Шалье, которого к тому моменту уже не было в живых. В стихотворной форме Вольтер дает понять, что он готов любить и чтить бога, но не того сеющего злобу тирана, которого предлагает нам религия. Поэт уверен, что Всевышний создал человека, но при этом, будучи всемогущим, он не мог не знать о том, что его творение содержит серьезный изъян. Однако за свою ошибку бог карает смертных, невиноватых в том, какими они были сотворены. Вольтер обвиняет творца в жестокости, ведь именно он, слепой в милостях своих, слепой в ярости своей, едва только заселив землю людьми, тут же начал их массовое уничтожение. Поэт убежден. Бог создает мир злодеев, мир, полный бесчестнейших рабов и суровейших господ. Изображенный Вольтером Бог суров и беспощаден. Он наказывает всех, на земле детей за грехи отцов, а в аду мстит за неодолимое незнание человека, который никогда не слышал о Христе. Поэт признается, что его Бог не такой, и именно к нему обращается в молитвах Вольтер, уверяя, что готов не хулить, но чтить его. «Я не христианин, тем ты, вернее, любим», заключает автор. В том же 1722 году Вольтер разругался с поэтом Жаном Батистом Руссо, который был возмущен тем, что Франсуа Мари позволил себе столь оскорбительные и кощунственные высказывания в адрес Всевышнего. Вольтером были недовольные чиновники, его откровенно ненавидела церковь. В одном из доносов на поэта говорилось, что тот рассказывает молодым сеньорам, что Ветхий Завет – это собрание сказок и небылиц, апостолы, идиоты и простаки, отцы церкви, особенно святой Бернард, шарлатаны и обманщики. И это было вполне в духе Вольтера. Высмеивать всех и вся, особенно если речь шла о религии. В 1726 году Вольтер ввязался в конфликт с дворянином Шабо из рода Дероганн. Поэту не понравилось фамильярное отношение к нему, и он высказал все, что думал о Дерогане и его внешности, которой тот едва ли мог гордиться точно так же, как гордился дворянским происхождением. По другой версии, Дероган упрекнул Вольтера в том, что тот присвоил фамилию, которая ему не принадлежит, на что поэт ответил, что носит свою фамилию, в то время как Дероган раздавлен тяжестью своей. Впрочем, не так уж и важно, насколько остроумно ответил своему обидчику-философ. Главное, что он дерзил дворянину, а это было чревато. Франсуа Мари не мог об этом не знать, но, судя по всему, в этот раз удержать язык за зубами не смог. Результатом словесной перепалки стало избиение Вальтера. Помимо того, что поэт на собственной шкуре испытал все прелести социального неравенства, несправедливости, произвола и беззакония, в апреле 1726 года по доносу Дерогана он вновь оказался в Бастилии. Вольтера в какой-то степени спасла его известность. Сидя в тюрьме, Франсуа Мари неустанно строчил жалобы во всевозможные инстанции. Нежелание властей раздувать конфликт вокруг персоны поэта-бунтаря привело к тому, что уже в мае он вышел на свободу с условием покинуть страну. Вольтер решил уехать в Англию. Англия, в которой Вольтер прожил три года, покорила его с первых же дней вынужденной иммиграции. Покорила в первую очередь тем, что здесь покровительствовали философам и ученым, здесь царили государственный строй, свобода и закон, которых он не видел во Франции. Во всяком случае, так ему казалось в самом начале. Позже он несколько изменит свое мнение, но все равно останется убежденным в том, что Англия, несмотря на все ее недостатки, могла бы многому научить Францию. Вольтер быстро выучил язык, познакомился с классикой английской литературы, прочел все произведения поэта Александра Поупа и встретился с ним самим. Кроме того, он свел дружбу с автором путешествий Гулливера Джонатом Свифтом, не переставал удивляться местному театру, разительно отличавшемуся от французского, проштудировал Фрэнсиса Бэкона, Джона Локка и открыл для себя гений сэра Исака Ньютона, о котором практически ничего не слышал у себя на родине. С Ньютоном Вольтер увидеться не успел. Знаменитый ученый умер в 1727 году. В Англии Вольтер закончил опыт о религиозных войнах, а также Генриаду, поэму, написанную в честь Генриха IV, но затрагивающую в том числе и тему религиозного фанатизма. Находясь в изгнании, Вольтер узнал о смерти сестры и решил, что за три года страсти вокруг него поутихли, и он может возвращаться во Францию. К тому же он обрел известность не только у себя на родине, но и за ее пределами заработав на издании Генриады неплохие деньги, так что вряд ли его вновь посмеют упечь в Бастилию. В тюрьме поэт действительно больше не окажется, но в 1729 году, когда он покидал Англию, его злоключения только начинались. Вольтер вернулся во Францию, где все было точно так же, как и тогда, когда три года назад он в спешке покидал родную страну. Здесь до сих пор были сильны позиции религии. В этом поэт в очередной раз убедился после смерти его хорошей знакомой, а по некоторым сведениям любовницы, актрисы Адриенны Люкуврёр. Следующий эпизод из жизни Вольтера очень важен для понимания того, в каких условиях творил один из величайших умов 18-го столетия и почему на смертном Адре он вынужден был в некотором смысле примириться с церковью. Шел 1730 год, когда весь Париж оплакивал смерть талантливой актрисы. Считается, что в возрасте 37 лет Адриена Лекуврер была отравлена герцогиней Бульонской в отчаянной попытке добиться расположения графа Морица-Саксонского. И ее профессия, и то, как прожила свою жизнь Лекуврер, не очень нравились представителям церкви, не отказавшим себе в удовольствии отомстить ей даже после смерти, запретив похороны по христианскому обряду. Вольтер запомнил на всю жизнь, как данное решение парижского архиепископа в одночасье перечеркнуло все достижения актрисы, которую под покровом ночи закопали в яме на окраине Парижа. Молчали друзья Адриенны и ее многочисленные поклонники. Никто не желал идти против божьих людей, допустивших такое кощунство по отношению к останкам театральной звезды. Однако Вольтер молчать не мог и написал поэму «Смерть мадмуазель Ли Куврер» в которой спрашивал, долго ли еще французский народ будет находиться в плену своей суеверии и нетерпимости. Непримиримая война Вольтера с церковью отныне вступила в новый этап. Впоследствии он будет не просто высмеивать ее, а призывать раздавить гадину. В 1731 году Вольтер дописал и издал историю Карла XII, фундаментальный труд, рассказывающий об опасностях абсолютной монархии на примере шведского короля. А после выхода в 1933 году писем об английской нации, в которых Вольтер подверг жесткой критике, в том числе и церковь, на него началась настоящая охота. Экземпляры книги горели в кострах прямо у Дворца правосудия, а издатель оказался в Бастилии. Сам автор едва успел унести ноги из страны. Как это обычно и бывает, запрет лишь подогрел интерес к новой книге Вольтера, и в последующие годы письма об английской нации, вышедшие во Франции под названием «Философские письма», выдержали по меньшей мере 10 переизданий. Вряд ли будет преувеличением сказать, что в философских письмах досталось решительно всем. Вольтер высмеивал католическую обрядность, королей и священников, говоря о том, что заносчивыми титулами ваше высочество, превосходительство, преосвященство одни земные черви наделяют других таких же земных червей, заверяя их в том, что они являются почтительнейшими и бесчестно двоедушными, ничтожнейшими и покорнейшими их слугами. Политиков и завоевателей Вольтер называл не иначе, как именитыми злодеями, но в то же время много рассказывал о Ньютоне, Локи и Беконе, ставя их гораздо выше самых титулованных министров и генералов. Вольтер не боялся открыто говорить о том, что священное писание полно противоречий, он не отрицал существование Бога, но перечил церкви по многим пунктам, так что божьим людям было на что злиться. Представьте, каково было в XVIII столетии прочесть о том, что аббат – это неопределенное существо, полуцерковник-полумирянин. Некоторые священники настолько удачливы, что обладают пятью-десятью тысячами ливров ренты, а народ так добр, что терпит это и именует их монсеньорами, вашими преосвященствами и высокопреосвященствами христианской религии Вольтер посвятил такие строки. «Ты родилась в одном из уголков Сирии, откуда тебя изгнали, и ты пересекла моря, чтобы донести твою непостижимую ярость до краев континента. И все же я предлагаю сохранить тебя, при условии, что тебе срежут когти, которыми ты разодрала мою родину, и удалят клыки, которыми ты растерзала наших предков. Будем поклоняться Богу в лице Иисуса, если это нужно» если невежество настолько окрепло, что это еврейское слово еще звучит как пароль насилия и грабежа. Вместе с тем под молотом критики Вольтера в свое время оказывался и атеизм, который французский философ раскритиковал в нескольких своих произведениях, пытаясь доказать существование лояльного к людям Всевышнего, некогда создавшего весь окружающий нас мир, но с тех пор не вмешивающийся в дела земные – в том числе и в отзыве на изданную в 70 году книгу «Система природы», видного безбожника 18-го столетия поля Анри Гальбаха. В письме 1776 года, за два года до своей смерти, Вольтер называл материализм абсурдной доктриной. В одном из своих трудов философ задавался вопросом, как поступить человеку, осознавшему, что христианство давно и окончательно запятнало себя ужасными преступлениями, оправдания для которых последователи Христа находили в священных текстах? «Лучше быть атеистом и жить с атеистами», заключает Вольтер. Но и атеисты опасны. Если у христианства отвратительные принципы, то у атеистов таковые вообще отсутствуют. Атеисты могут совершить преступления без закона, как христиане и магометане совершали их по закону. Насколько был прав Вольтер во многих вопросах, настолько он заблуждался в отношении атеистов, которые, к слову, всегда проповедовали столь любимый философам принцип терпимости к инакомыслящим, способный, по мнению Вольтера, победить фанатизм. О безбожниках французский мыслитель писал, вероятно, исходя из неких собственных представлений о них. Рисуя в своем воображении не конкретных людей, современников атеистов, которых он хорошо знал и которые были не менее добропорядочными гражданами, нежели сам Вольтер, а тех, кто творит зло, потому что ему совершенно не знакомо, такое понятие как мораль, ведь он отрекся от Бога. А нравственным человеком, как вероятно полагал Вольтер, может быть только тот, кто исповедует ни на чем не основанную веру во Всевышнего. Вольтер не стеснялся называть атеистов безумцами и недалекими людьми. Он планомерно громил церковь, доказывая, что ее учение основано на подлогах и суеверии, но дальше критики христианской религии не шел. Вольтер предпочитал, чтобы его считали приверженцем естественной религии, тем, кто проповедует принцип терпимости к другим религиям и поклоняется Богу, который добр к людям. «Наш народ в течение долгого времени был во власти подлинного безумия», пишет Вольтер в истории установления христианства, имея в виду религиозный фанатизм, который зачастую толкал верующих на убийство даже своих близких, не говоря уже о совершенно незнакомых людях. Болезнь эта, продолжает философ, всегда может повториться. Предупредить возвращение к прошлому возможно только поклоняясь Богу без всякого суеверия и относясь терпимо к вере ближнего. Каждый разумный человек, каждый порядочный человек должен ненавидеть христианскую секту, считал Вальтер. Великое имя теиста, к которому люди до сих пор не относятся с достаточным уважением – единственное имя, которое следует принять. Единственное Евангелие, которое следует читать – это великая книга природы, написанная рукой Бога и запечатанная его печатью. Единственная религия, которую следует исповедовать – поклоняться Богу и быть порядочным человеком. Да, религия необходима, признает философ, но она должна быть чистой, разумной, единой для всего человечества. Она должна быть как солнце, которое светит для всех, а не для какого-то одного маленького избранного народа. В мире существует только одна истина, поэтому и религия может быть только одна. После громкого скандала с философскими письмами Вольтер, прекрасно понимая, что появление в Париже означает неминуемый арест и очередную далеко не самую приятную отсидку в Бастилии, решил остановиться в замке маркизы Эмилии Дюшатле и ее супруга. Женщине, которая занималась математикой и физикой, были близки взгляды Вольтера, несмотря на то, что она терпеть не могла столь любимую по этому историю. А сами они, вероятно, предпочитали проводить время не только за чтением философских и научных трактатов. Усилиями маркизы, которую сам философ называл наиболее предрасположенной к наукам из всех французских женщин, Вольтер получил официальное разрешение на проживание в замке Сире. Там в 1734 году он написал трактат о метафизике, который читал вслух к гостям семейства Дюшатле, а двумя годами позже пьесу «Альзира», в которой поднял проблему насильственных методов обращения в христианство жителей Перу. Тогда же новую волну недовольства служителей церкви вызвала поэма «Светский человек», в которой Вольтер острым мечом сатиры целился в самое сердце духовенства. Если католическая церковь и называла Вольтера безбожником, то таковым он был лишь по отношению к ее богу, в которого философ не верил ни на грамм. У него был собственный всемогущий создатель всего сущего, в верности которому поэт признавался еще в послании к Урании. Поэт какое-то время будет скрываться в Голландии, после чего, вернувшись в Париж, не только не отречется от своего богохульного произведения, но и по его мотивам напишет еще два – «Защита светского человека» и «Об образе жизни» критикам светского человека. В начале 40-х годов Вольтер написал трагедию Магомед или «Фанатизм», которая сначала с успехом была поставлена на театральной сцене, а затем благополучно запрещена в 1745 году великий насмешник Вольтер отправил текст своей трагедии папе римскому Бенедикту XIV. Письмо было адресовано главе истинной религии и озаглавлено как произведение, направленное против основателя ложной религии. В своем ответе папа написал, что с огромным интересом прочел сочинение и в знак благодарности прислал автору медаль со своим изображением, что на долгие годы стало для Вольтера предметом для шуток хотя никак не повлияло на судьбу поэмы. Глава католической церкви, вероятно, не понял истинной цели поэта, который на первый взгляд разоблачал религиозный фанатизм последователей пророка Мухаммеда, но в то же время то же самое думал и о христианах. Позже, в письме к Фридриху II, Вольтер писал «Христианство – самое смехотворное, самое нелепое и самая кровавая религия из всех когда-либо осквернявших мир». Христианство могло утешить мир, сокрушался философ, но в итоге лишь утопило его в крови бесчисленных сражений и навлекло на него всевозможные бедствия. В 1743 году скончался влиятельный кардинал Флери, злейший враг Вольтера, который при любом удобном случае готов был и охотно делал это, чинить поэту всевозможные препятствия. Смерть кардинала, не без протекции влиятельных друзей, открыла для Вольтера путь к признанию и славе. Три года спустя его избрали членом Французской Академии Наук, что было бы просто невозможно при жизни Флери. Примерно тогда же философ становится почетным членом Российской Академии Наук. Помимо этого Вольтеру был пожалован титул историографа Франции, и он получил возможность курировать театральную деятельность. Начался яркий, но при всем при этом недолгий период пребывания Вольтера при Королевском дворе закончившийся неприятным скандалом, причиной которого, как всегда, явился длинный язык философа. Весь 1748 и часть 49 -го года Вольтер в компании маркиза Дюшатле провели при дворе герцога Галатаринги и Станислава Лещинского, видевшего в Вольтере не только своего учителя, но и прекрасного собеседника как в вопросах философии и политики, так и религии. В 1749 году в результате после родовых осложнений умерла Эмилия Дюшатле. Вольтер, который к этому моменту нажил себе больше врагов, чем друзей, не сразу, но все же принял приглашение прусского короля Фридриха II, с которым до этого не только вел переписку, когда тот был еще кронпринцем, но и несколько раз встречался. Во Франции Вольтер оставил новую любовницу, свою племянницу Марию Луизу Дени. В Берлин философ приехал как учитель Северного Соломона. Такое прозвище дал Фридриху сам поэт. Но спустя три года после ссоры с королем вернулся обратно во Францию. В своих мемуарах Вольтер так описывал атмосферу, царившую во время ужинов, который устраивал прусский король. «Нигде в мире не говорили так свободно о всевозможных людских предрассудках, не осуждали их с большими насмешками и презрением. Бога там уважали, но зато не щадили всех тех, кто божьим именем обманывает людей. Прежде чем отпустить поэта в Свояси, на границе полиция перевернула вверх дном его карету, затем арестовала и держала под стражей до тех пор, пока не изъяла все до единого письма и рукописи короля. Жизнь Вольтера под покровительством Фридриха II заставила его, прежде лелевшего мысль воспитать в Европе правителя-философа, пересмотреть свои взгляды на просвещенную монархию так когда же интересующийся философией и науками монарх в первую очередь остается монархом. Навсегда покинув Пруссию, Вольтер вновь оказался на распутье. В Париж возвращаться было нельзя, там его ждали разъяренные церковники и, мягко говоря, недовольный король. Его покровительница и любовница Эмилия Дюшатле уже давно не было в живых. Какое-то время Вольтер прожил в Альзасе, а затем перебрался в протестантскую Женеву. В мемуарах Вольтер шутливо объяснял причину своего переезда в Швейцарию так «Католикам не разрешается селиться для постоянного проживания ни в Женеве, ни вообще в швейцарских протестантских кантонах. Мне показалось забавным приобрести имение в той единственной стране, на чьей земле мне это было воспрещено». В Швейцарии домашние театральные постановки Вольтера, равно как и он сам, были для ревностных последователей Жана Кальвина как кость в горле. Кальвин называл театр рассадником разрата и порождением дьявола, так что швейцарцы были лишены этого вида досуга. Тем временем в 1755 году в Лиссабоне, столице Португалии, произошло землетрясение, которое в эпоху просвещения имело огромное значение, отрезвив тогдашних философов и заставив их по-другому взглянуть на реальность, которая оказалась не такой идеальной, как в те годы представлялась многим прогрессивным мыслителям. Утром 1 ноября произошла первая серия сильных подземных толчков, а спустя 20 минут набережную Лиссабона накрыла волна высотой 15 метров, и еще больше увеличившая количество жертв землетрясения. Затем произошел провал Лиссабонской набережной, а разрушенный город оказался во власти огня. Пожары бушевали в Лиссабоне 10 дней, так как тушить огонь было попросту некому. Помимо Лиссабона от землетрясения серьезно пострадали еще 16 португальских городов, а также населенные пункты на западе Испании. Соседний город и вовсе был полностью смыт цунами. Отголоски землетрясения ощущались в Италии, Франции, Германии, Англии и даже Швеции. Дошли они и до швейцарского имения Вольтера. Первые подземные толчки начались в тот самый момент, когда в церквях шли службы и культовые сооружения в буквальном смысле были забиты прихожанами. У людей практически не было шансов, и едва ли не все они оказались погребены под обломками разрушенных алтарей. Число погибших в домах и на улицах несравненно меньше числа жертв, нашедших свою кончину под обломками церквей, сообщал из Лиссабона английский хирург Вальфальм. Количество жертв катастрофы даже по самым скромным подсчетам превышает 100 тысяч человек. Стихия поразила самое сердце католической страны в день всех святых, крупнейший религиозный праздник, а подземные толчки разрушили почти все культовые сооружения, 32 церкви, более 75 часовен и 31 монастырь. Все это породило в Европе дискуссию о жестокости христианского бога. Одними из крупных произведений, навсегда увековечивших в истории португальскую трагедию, стали Вольтеровский «Кандид или оптимизм» и поэма «На бедствие в Лиссабоне». В них Вольтер писал. «После землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища аутодафе». Университет в Каимбри постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли. В поэме «На бедствия в Лиссабоне» Вольтер обращается ко всем, кто утверждает, что христианский бог добр и милосерден, спрашивая их, готовы ли они объявить о том, что тысячи смертей угодно Всевышнему в качестве платы за грехи жителей Лиссабона. Дерзкий памфлет философа вновь заставил общество судачить о Вольтере, допустившем очередное страшное богохульство. Примерно в то же время он написал первые статьи для одного из самых значимых интеллектуальных проектов XVIII века – энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел. В общей сложности Вольтер стал автором более четырех десятков статей, тем самым внеся вклад в коллективный труд лучших умов 18 столетия, длившийся почти 30 лет и в итоге превратившийся в 35 томов знаний едва ли не по всем областям науки. В 1758 году во Франции, но на границе со Швейцарией, Вольтер приобрел несколько домов на тот случай, если вдруг возникнет необходимость срочного отъезда из страны. Так он мог попеременно скрываться то во Франции, то в Швейцарии, Именно дому в Ферне суждено было стать своего рода меккой для европейских интеллектуалов. Там Вольтер, которому к тому моменту было уже за 60, построил церковь, вход в которую предваряла надпись «Богу построил Вольтер» и открыл мануфактуру по производству часов. Там же, несмотря на почтенный возраст, он продолжал работать. Из-под его пера все так же выходили и едкие сатирические памфлеты, и серьезные исторические труды. Удостоившийся пожизненной статуи, средства на которую собирали всей Европой, Вольтер превратился в фернейского патриарха, которому, как к живой легенде, приезжали со всех концов Франции и даже из других стран за советом. Тогда же поэт занялся тем, что мы сейчас называем правозащитной деятельностью, отстаивая интересы пострадавших от религиозных гонений, судейских ошибок и осужденных за инакомыслие. В 1762 году Вольтер взялся за дело Каласа. 28-летний Марк Антуан Калас покончил жизнь самоубийством. Он повесился в доме своего отца, столкнувшись с целой чередой жизненных неудач, начиная от несостоявшейся карьеры адвоката до нескладывавшихся дел в сфере коммерции. 68-летний торговец Жан Калас и его семья были протестантами и жили в Тулузе, населенной преимущественно католиками. Когда Марк Антуан свел счеты с жизнью, кто-то в городе пустил слух, что отец убил сына за то, что тот перешел в католичество. В итоге тело самоубийцы разместили в католическом храме, вложив в руки записку, в которой тот якобы отрекался от ереси протестантизма, а Каласа-старшего арестовали по подозрению в убийстве. Несмотря на полное отсутствие доказательств виновности Жана Каласа, суд вынес вердикт – смертная казнь. Вначале старика пытали, намереваясь узнать имена невесть откуда взявшихся сообщников, а затем раздробили конечности и сожгли. Узнав о чудовищных событиях в Тулузе, Вольтер вызвался быть адвокатом семьи Каласов. Спустя четыре года ожесточенных словесных баталий Верховный суд отменил постановление Тулузского суда. Усилиями Вольтера Жан Калас был реабилитирован посмертно. Процесс Каласов стал первым, но далеко не последним опытом Вольтера в деле борьбы за справедливость. «Я не разделяю ваших убеждений, но отдам жизнь за то, чтобы вы имели право их высказывать». Эту фразу приписывают Вольтеру, но она ему не принадлежит, хотя и вполне соответствует жизненной философии французского мыслителя. Данное выражение придумала английская писательница Эвелин Холл, которая в 1906 году написала биографию Вольтера и перефразировала его высказывание из в терпимости «Думайте и позволяйте другим думать тоже». Из-за слабого здоровья Вольтер боялся умереть каждый день, каждый час и нередко повторял «Всегда одной ногой в гробу, второй выделывая прыжки». Впрочем, насчет своей скоропостижной смерти французский поэт переживал зря. Он прожил невероятно долгую жизнь в 1778 году философ вернулся в Париж. К нему, 83-летнему старику, страдавшему раком предстательной железы, продолжали идти на поклонение словно к святому. Не всех он принимал, ссылаясь на болезнь и преклонный возраст, однако у него успели побывать многие интеллектуалы того времени, в том числе Бенджамин Франклин. 30 мая 1778 года великого Вольтера не стало. На смертном адре Аббата Терсак и Гатье вытягивали из философа покаяние, требуя признать божественное происхождение Христа, на что Вольтер отвечал «Иисус Христос, не говорите мне ничего об этом человеке». В то же время он прекрасно помнил о том, что произошло с телом Адриенны Нелли поэтому Вольтер сделал все возможное, чтобы не повторить судьбу французской актрисы, и не быть погребенным в безымянной могиле на какой-нибудь свалке. Незадолго до своей кончины он написал такие строки «Я умираю, веря в Бога, любя моих друзей, не питая ненависти к врагам и ненавидя суеверие. Можно долго спорить о том, были эти слова искренними или же писались исключительно для представителей церкви, пристально следивших за последними днями философа. Во всяком случае, комментируя свое предсмертное послание, Вальтер говорил если бы я был на берегах Ганга, мне пришлось бы умирать, держать за коровий хвост. Проживший немногим дольше Вольтера Моцарт так отреагировал на смерть вольнодумца в письме к отцу. Ты, наверное, уже знаешь, что этот безбожник и архиплуд Вольтер умер как собака, как скотина. И по заслугам. Фернейский патриарх умер, но церковь не собиралась оставлять его в покое даже после смерти. Вольтер скончался в Париже, и вести его тело в Ферне, где он заблаговременно озаботился устройством собственной гробницы было невозможно. Охоронить а богохульника в столице церковь запретила. После долгих уговоров удалось договориться о погребении останков Вольтера в аббатстве Сильер. Во время вскрытия тела философа были извлечены его сердце и мозг. Труп завернули в халат и усадили в карету так, чтобы, казалось, будто пассажир устал от долгой дороги и уснул. Ночью тело Вольтера покинуло Париж. Через несколько дней его останки были погребены в церкви аббатства Сельер. Так закончился земной путь Франсуа Мари Аруэ де Вольтера, поэта и философа, одного из самых влиятельных мыслителей 18-го столетия, деиста, которого враги считали лютым безбожником.